0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。那么在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件回信之前呢，我先要来聊一聊上个礼拜一啊，志毅在节目一开场的时候，有跟听众朋友聊到在台湾姓氏人口的排名啊，第一名是姓陈，第二名呢是姓林，第三名呢是姓黄啊。那我也反问了听众朋友，那、呃、有这个听众朋友来回应了志毅啊，就是我们的天马。天马说呢，大陆的姓氏人最多的，有人说是姓李，也有人说是姓张，也有人说是姓王，大概最多是这三个了。每次统计当然也是不尽相同啊、哦，确实，我觉得啊，十几亿的人口要来统计出这个姓氏，确实是比较困难一些些了。不过呢，这样看起来，我们天马姓的这个姓氏王啊，不管在啊、呃、中国大陆或者是在台湾呢、啊，都是、呃、人口相当多的、啊，所以这是一个很了不起的大姓。的确，姓王，王者风范呢、啊，国王，对不对？听起来呢，就觉得好高贵的一个姓氏啊！恭喜我们的天马啊！除了天马之外呢，越南的美侠也写信来告诉志毅哦，说在越南的人口数最多的就是姓阮。占越南全国人口将近一半哦，这不只是大姓的，简直就是国姓了、啊、哈。这个国家将近有一半的人口都姓阮呢。那越南人取名字的习惯，女生的名字中间呢会一般是氏这个字啊啊，这个城市中心会的这个氏，或者是阮氏中心会的这个氏哈。男生的名字当中呢会有一个文字啊，也就是文哥的文。现在呢年轻一代越来越少人帮孩子取名放进氏了，那姓陈的人也很。多，我的办公室里面就有两位在越南和我同姓的人也不多哦，可见姓朱的也不是很多。好，那我比较好奇的是，越南人呢在取名字的时候是不是跟华人很贴近啊、哦？因为照理讲，在越南应该是使用越南文嘛，哈、哦。那我们可能有一些呃朋友来到台湾，呃，就会把他们的名字翻译成中文，就会出现姓阮啊，叫阮氏什么什么。确实，我们常常会有很多人听到这样子的名字，但是这是我。我们的翻译，那不知道呢，在越南文的这个原文的是怎么样来呈现？也请这个美霞呢再来告诉我们哈、哦。不好意思啊、哦，我是节目主持人，难免呢问题就会比较多一点点，越好奇嘛，想要知道。然、啊、刚好呢，我们的美霞也愿意来跟我们做分享的我们就觉得太棒了啊、哦！就透过广播节目，大家一起来成长一些新的知识，也了解呢不同国家的一些文化哈。好，那当然呃，至于因为现在呢，把节目制作成了视频，然后呢就放在。在每一天的微博里头啊，我知道现在有些听众朋友呢，就很喜欢用这样子边看美图，然后呢边听节目的方式来听呃我们的央广即时通啊。尤其呢，至于最近所选的这些照片呢，都是我们台湾各地的风景哈。其实我心目当中呢，还有一种规划，就是如果我时间够的话，很想把就是这些照片的地点是哪里，要把它标上去啊。但是很抱歉哦、啊，因为我的时间真的不够用了。呃，听众朋友不晓得有没有发现，最近呢，我在回复听众朋友早安文的时候，其实都已经是晚上了哈、啊。对，因为呃，我早上的时间现在可能就要花一点呃力气来呃把我之前的一些照片呢做整合啊，比方说我在微博发过的。高雄的呃这些场景啊，然后就开始要把它再一个一个下载下来哈，然后呢再把它集结在一起啊、呃，制作成影片。那制作成影片的时候呢，还要啊、呃、制作一些动画啦，啊、呃、还要把我们的节目名称啦打上去哈。其实我有很多想法了，但是我真的没有时间呃在这个上面，所以请听众朋友呢就能够谅解哈。那现在呢这个回复可能也会稍微慢一点，但是呢我一定会回哈，请听众朋友放心。也请听众朋友要多多支持啊！因为呢，我觉得把这样子的一个视频贴在微博上，它有一个好处，就是我每天都可以很清楚的看到有几个人呃看过这个视频了。当然，也很期待，就是我们每一个视频呃都能够有很好的成绩哈。因为目前为止呢，文哥啊，确实我们的王牌哈，一出马，他这个收听的这个呃数目呢都会比较高。但是，我也希望以后在未来，我们的每一集呢都能够跟上脚步哈。我为我。我自己加油，也希望听众朋友多多的支持跟鼓励。好，那现在因为呢已经上了视频之后呢，那一则的贴文下面当然就可以留言喽。如果听众朋友听了节目有任何的感想啊、呃，也可以直接在上面留言。我想这是一个最快速的互动的方式啊。像天马他这次有关于姓氏的部分，他就是在下面直接留言。哎，我觉得这样子也蛮好的啊。那我们在透过节目又可以多了一些新的互动了哈。所以请听众朋友呢可以多加利用喽。好，接下来呢志毅就。要来回复信件，要来回复的就是我们的模范生乐祥。那在这里呢，要来先感谢一下乐祥哦，就是在我的微博当中也把这样的照片跟呃内容已经贴出去了，相信有些听众朋友也应该都已经看到了啊、哦。就是在去年底的时候呢，即一大早来上班就被我们警卫大哥给叫住了，他说有一大包我的这个航空邮件哈。那我领回来之后呢，打开来看啊，哇，里面有好多好多的新年。贺卡哦，有些是一样的图案，有些呢是不一样的。那这些呃卡片呢，上面都有写要寄给谁啊？那我算了一下，总共有三十三份，上从总台长一直到文哥，还有我们啊、呃、袁经理，还有我们各个主持人，甚至呢最特别的是还有致意的音乐 MIT 固定的一些来宾，像是弦外之音的戴胜峰老师，另外呢还有来自星星的音符刘。骄傲的音乐家史亚鲁老师，还有呢，就是每次会在我们节目当中跟听众朋友分享节日音乐的 Bubble Up 音乐网站的两组奇，也都有卡片。哇，我这些来宾呢，知道之后都非常的开心啊、喔！这真的应该是比较少数，就是直接写卡片给我们的来宾哈、喔。以往呢，可能在信当中呢，会提到说啊，很喜欢哪一个老师，或者是特别来宾在我们节目当中的这个介绍啊、喔。那实质上呢，写卡片。真的比较少，所以呢，呃，很感谢乐祥。除此之外呢，自己还要特别强调的就是，我们的乐祥哦，真的是很有语文的天分。那这个信件呢，不只是我们华语节目主持人呢、哦，包括了像日语主持人也有。那我们都知道啊，乐祥本身就是从事日语翻译，所以呢，写日文信件，呃，应该也是还蛮理所当然的嘛，哈。但是我发现这次呢，他还写了三封的韩文卡片哦。那乐祥曾经呢，在来信的过程中。当中跟我们听众朋友也分享过、啊、就是他看韩剧可以学韩语啊，甚或是呢，我们现在央广的韩语复播之后呢，他也觉得可以透过广播来学习，没有想到能够透过自学的方式，现在已经呢可以直接写信给我们的韩语主持人。那乐祥呢，其实他这一次是希望志毅能够呢收到这些卡片的时候，帮忙去分派给这些主持人啊，所以基本上呢，我都可以看得到内容啊、呃。不过放心了，因为这些内容呢，尤其是韩文啦。日文的我都看不懂哈、哦，那但是我可以看得出来，呃，乐享他写的是密密麻麻的，所以可见他绝对不是说到网络上是随便抄一个什么新年快乐这样子这么简单的字句而已。没有、哦，当志毅呢拿去给我们韩语节目主持人的时候呢，我跟我们韩语的节目主持人说，这是我们华语节目的听众朋友所写来的、哦，他们都相当的惊讶啊、哦。所以乐享，你真的是好厉害啊，佩服佩服！我多么希望能够像你一样，学什么就会什么，这么厉害就好了、哦。好，那我们现在就来看这封信件了。你好，志易姐，本周听到男主听友的来信中提到了很多好看的韩剧和电影，使我也想起了过去看韩剧的点点滴滴。我最早看的韩剧是《爱上女主播》，又名《夏娃的诱惑》，主题曲朗朗上口，百听不厌。每当熟悉的旋律响起，我的思绪也就跟着张东健、蔡琳的脚步来到了伦敦的泰晤士河，特别的浪漫。之后几年，我也陆续看了《夏日香气》《春华华尔兹》《豪杰春香》《魔女杰西》等等。早期很多的韩剧都会来到欧洲取景，例如《巴黎恋人》《威尼斯恋人》《布拉格恋人》，都是经典之作。韩剧呈现的大多是俊男美女，而且情节紧凑，引人入胜。我推荐最近热播的韩剧《顶楼》（Pen House）， 描写上流社会居住在100层顶楼公寓中发生的故事。豪门家庭为了将子女培养成名流而不择手段，描写人类无尽的欲望。最近刚播完了第一季，期待下一季的剧情开展。好的，哇，看起来呢，乐祥看韩剧的时间还蛮早的啊。说到张东健还有蔡琳啊，爱上女主播，其实当时呢在台湾也是非常的受欢迎啊。不过好像已经很久没有看到他们有戏剧的演出，或者是我没有特别的关注吧。这两位男女主角的画面呢，都已经在我脑海当中开始模糊了起来啊。因为毕竟我觉得韩剧的这些男女主角都好多，但是乐祥说的对。韩剧的男女主角呢，都是男的帅，女的美啊，再加上呢，他们的身材都比较高挑一点，穿起衣服来都特别的好看啊。这也就是为什么我们的这个霞总呢，也这么喜欢追韩剧，因为呢，他总觉得韩剧当中的这些男明星的欧巴实在是太帅了、啊。好，乐祥提到了这些欧洲什么之恋的这个系列，我真的都没有看过、欸，所以很佩服乐祥啊、哦，就是呃，既可以追剧，然后呢，呃，读书又可以读得这么好，这是我十分佩服的。还是乐祥都不用睡觉啊，但是我可以聊一聊，就是乐祥刚刚提到的《Pan House、呃》啊，顶楼啊，在台湾呢，我们翻译做《上流战争》，那之意呢，也就是最近看到了有呃这个介绍说他们的收视率非常非常的高，甚至破了一个。记录啊，既然呢收视率这么的高，我想说好吧，那我也就来看看好了。那我看了第一集吧，哈，其实呃看到第一集呢，我们就会发现它有很多很洒狗血的剧情内容啊，哦，这个非常的激烈，因此里面有很多的争执大吵啊，然后所有的演员他们就呃使劲的扯上了嗓门，不断的在那边吼啊喊啊的。其实我当下在看这个电视剧的时候呢，精神都跟着紧。绷起来了，所以还没有勇气去看。第二集，我不知道后面会不会是这样哈。那不过呢，话又说回来了，呃，这个戏剧呢，因为它描写的是上流社会的生活嘛啊，所以在场景的整个布置上来看呢，哇，那真的是非常的豪气豪华，而且呢，里面也有很多有关于音乐家的故事啊。那至于自己本身是学音乐的，所以就会对这个稍微有一些兴趣啦。哈、啊。那既然呢，乐祥也推荐了哈、啊，等我呃比较有空的时候呢，会再来看一看。啊！但我发现我们的听众朋友，呃，都很多人喜欢看韩剧嘛，哈，尤其像乐祥也追了很多，像是港剧啦、台剧啦，呃，甚或是日剧哈。可是呢，我比较少看到我们的听众朋友会讨论陆剧，哎，我是觉得说，会不会大家都比较没有在看呃自己的戏剧呢？就好像最近志毅有在看一些陆剧啊，其实都是来自于我们纯哥的推荐。我们纯哥啊，平常在家可能也是还蛮会追剧的，而且他的资讯都还蛮。准确的、啊，像前一段时间他就推荐我看那个《平凡的荣耀》，那我也觉得这部戏还蛮不错的哈。我甚至都觉得呢，应该让小朋友好好的来看一看呢、哦，就让他们知道这个职场上面呢要生存不是那么的容易啊。那最近呢，陈哥也有推荐我一部啊，我才刚刚追完，就是《安家》，这是孙俪所主演的啊、呃，描写的就是这个防重业的一种辛酸啦。哈。那当然，我觉得。其中有很多很温馨的故事，也很写实。重点呢是，我觉得它的场景是发生在上海啊、哦。那我们呃很多的听众朋友都在上海，所以其实我在看剧的时候，难免都会想说：哎，我的这些听众朋友呢，是不是就在这些街上走过啦？或者是你们的生活就是如此啊？其实也会有做一些联想哈。尤其呢，最近啊，乐祥提供了好多上海的天空照给致意哈，所以我都会想说：哎，那我是不是能够在这个戏剧当？中就看到呢，乐祥所拍的某一个角落哈。不过呢，毕竟这个上海真的很大哈。呃，就好像呢，每次乐祥他贴出了这些照片的时候，连上海的天马都说：“哎，这个地方我没去过。”好。啊、呃，有点扯远了，再回过头来哈。那呃，其实如果听众朋友也有看了这些戏剧，也欢迎跟志毅来讨论一下哈。那目前呢，我在看的也是纯哥推荐的哈，叫做《隐秘的角落》，也是才刚刚看第一集哈。如果听众朋友有看这些戏，哎，觉得不错呢，呃，也可以告诉志毅啊，因为有的时候看完第一集的时候，我都会在想说，思考要不要继续再花时间追下去哈。就像呃，这个上流的呃战争跟隐秘的角落，其实我都是还。it. 思考当中，如果听众朋友有觉得嗯很不错，强力的推荐的话， a g 就可以来参考看看了哈，大家互相交流一下。好了，那继续呢，我们再来看这封信的第二段。本周听到戴老师分享韩国 K-pop 歌曲的魅力，我也深有同感。每次听到韩国歌曲，都会被深深吸引。韩国近年来涌现的男团和女团好多啊，比如 Kara 的 Step， 还有 Speed Up 的 Mr。每当我心情烦恼的时候听这几首歌曲就会开心很多，正如大老师所说的，很多的歌曲的名字都是英文，确实比较好记。韩国歌曲真的具有洗脑的作用，听着听着我也会忍不住跳起舞来，全身都活力满满。只是韩国歌手竞争压力很大，前几年不断的有一人自杀，使歌迷们感到无限的惋惜。确实啊，韩国呢近几年的这个娱乐事业的发展非常的快速啊。当时会想要做这一集节目的时候，其实就是因为呢，我们家就有一个小韩迷啊，也就是呢 QQ 很喜欢听这些韩团的音乐。那我一开始都不太了解为什么他会这么的喜欢啊，但是有的时候会跟着他一起听，那也想要了解青少年为什么会着迷于韩国流行音乐啊，所以呢，我想这可能跟心理有关联吧，于是呢就决定要来做像。这样子的一个主题哈，那透过戴老师的分析，就了解到其实现在的青少年他们的一个心理的认知。当然了，呃，其实，在韩国的这些音乐幕后的推手，他们也都是呢心理高手啊，知道该用什么样的方式让大家接受他们的音乐。好，那如果呢听众朋友错过了这一期的话，听众朋友呢就可以到我们电台的官网上啊，那应该是一月七号这一天的音乐 MIT。希望听众朋友能够。多多的支持我们这个节目哦。好，那我们继续呢，再来看下一段。感谢建辉分享延平古城的照片，延寿门古色古香，看上去好坚固啊！扼守闽江咽喉，闽江从延平古城一路流到下游的福州。延平历史悠久，人杰地灵，易守难攻，正所谓的“铜延平，铁少武，纸糊福州城，豆腐建宁府”。台北也有延平北路、延平南路，不知道台北地名中的延平是否也和福建的延平古城有关呢？哇，这真的是考倒了志毅啊！不过呢，我想以乐祥这么会找资料的人，搞不好你早就已经知道答案了。呃、啊，如果呢你有找到相关的资料，也不妨可以跟我们分享一下喽，哈！当然这个问题呢，其实志毅也不担心哈，因为呢，我们还有一个博学多文的文哥，之前呢他曾经在我们节目。当中也介绍了很多地名的由来啊，不知道他是不是对这些街名也是这么的了解？我们就把这个难题丢给他，看看他是不是能够在生活美学的单元当中跟听众朋友来做介绍。好，我们就期待吧。接下来呢，就来看最后一段。本周的寒潮好厉害呀、啊！我看到新闻，台北的阳明山和宜兰的太平山都下了大雪，积雪很厚，很多的市民特别上山去赏雪。往年台湾大概只有合欢山、玉山这些高海拔地区到了冬天才会下雪吧？今年的气温真的比往年低了好多，志毅姐和广大的听众朋友都要注意保暖哦。好的，非常的谢谢乐祥的提醒啊、哦，也谢谢你的关心。这次的寒流，哇！真的是霸王级的、哦，都让我们觉得呢，呃，坐在办公室里面呢，都冷得不得了。因为毕竟呢、啊，在台湾呢，我们只能多穿衣服啊。这个房子里面呢，都没有所谓的呃这个地热啦，或者是供暖的设备啊，除非呢，就要靠自己呢去做准备。其实这种现象好像在呃大陆的南方也是如此嘛，哈、哦。那其实这一次不只是台湾冷啊，在啊、呃、大陆的南方也是很冷啊，很多人呢也是觉得快要受不了了。其实话又说回来了，那我们台湾的这个低温呢？我想前几天最低的时候大概就是五六度吧。台北市来说的话，哈，但是就会想到说，在我们东北的听众朋友啊，动不动呢就是零下二三十度的这一种，我就很好奇，到底有没有所谓的低温假？也就是可能温度到了一个临界点的时候，是不是可以就不用上班上学？因为出门简直就是一种酷刑吧，就生活在那个很冷的环境。当中，但是啊，根据以往呢，像是哈尔滨的听众朋友都会跟质疑说，没有我们想象的这么冷啊，而且大部分的人呢，在户外的时间不会待太久，到了室内的地方就会有供暖，所以呢，就不会觉得这么的寒冷。可是啊，有些人可能工作必须要在户外啊，比方说，呃，哈尔滨非常有名的那种冰雕，对不对？那总是要有人在外面啊、呃，把它做好啊。还有呢，在看冰雕展，可能也不是说呃两三分钟就可以看完的哈。那要在这样子的一个大冰冻库里面呢，呃，穿这些衣服到底可以呃维持多久的一个暖度呢？这都是我好多好多很想象不出来的那种答案啊！是让我们东北的听众朋友来帮之意回复一下哈。虽然我们都觉得好像呢，呃，今年特别的冷，不过啊，我看这个气象报告说啊，其实这才是冬天应该有的温度啊。只是呢，前几年都比较属于暖冬啊，原来是这样哦。那以后我们的四季就会。变得更分明了。不管怎么样，在寒冷的冬天当中，还是希望所有的听众朋友都要小心保暖哦。好，今天节目时间到了，祝福大家，拜拜。